impeccable. Bonjour, bienvenue dans Tonnerre Impeccable, un podcast Warhammerien tournant autour du JDR côté, côté MJ, on va dire, côté création scénaristique et autres. Là, j'enregistre maintenant comme je comme je fais parfois et le ferai sans doute souvent. Alors que je me promène dehors, il fait nuit, je suis dans des chemins sombres entourés d'arbres avec des bruits, euh, des bruits de voitures au loin, on va pas se mentir, mais aussi des bruits de d'animaux par-ci par-là, un calme général plutôt sympathique. Et c'est le genre de cadre qui permet de partir dans d'autres façons de penser, d'autres idées. Et en fait là, alors que je passe devant un, un grand cyprès, vraiment majestueux, deux grands cyprès, là, un cyprès peut en cacher un autre, je m'arrête un peu, là je suis entre les deux, c'est assez joli, c'est assez joli de voir cette espèce de portail vers un autre monde qui apparaît dans l'espace entre ces deux ombres noires qui, qui donnent qui donne à voir le ciel derrière, qui lui est nuageux, plutôt blanc-gris. C'est assez impressionnant, vraiment, il y a de quoi... Il y a de quoi partir vers des délires assez druidiques là-dessus. Eh bien, pourquoi pas Pourquoi pas Partons sur le druidique. Un sujet qui me plaît beaucoup, d'ailleurs, d'autant que les collèges de Jade et enfin, tout ce qui est prêtrise de Tal... Le terme de druidisme en, 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 dans Warhammer a évolué. En version 1, on avait des, véritablement des, une carrière initiale d'ovate qui donnait sur une carrière de druide. Et c'était un chemin euh, assez comparable à ce qu'on peut trouver chez nos, nos astérix panoramiques et compagnie. Hein. Et qui a été remplacé plus récemment par euh, un collège de magie lié à la nature. Mental a toujours plus ou moins été dans le coin, mais moi je dois avouer que j'aime bien garder l'idée de ce que, ce que Lavin appelait la vieille foi et considérer que des, des anciens dieux oubliés de l'Empire actuel étaient là, ont toujours été là et sont toujours là, même s'ils ont perdu un peu de leur superbe devant d'autres dieux aujourd'hui plus, plus adorés et donc plus puissants. Euh, j'aime bien, d'ailleurs j'avais fait jouer lors d'un début de campagne une lutte de ce type où j'avais envoyé les, les PJ euh, chasser des druides alors ils étaient, ils étaient embauchés dans, dans l'armée donc ils étaient euh, commissionnés par le collège d'Aldorf euh, de la nature et ils étaient accompagnés d'un prêtre de Tal. il y avait une sorte d'alliance en fait des différentes factions pro-nature de l'Empire qui cherchait à éradiquer cette vieille foi et à détruire une bonne fois pour toutes toute trace de l'ancien druidisme pour reprendre pour eux ce, ce terme et se réclamer les seuls, les seuls défenseurs de la nature. J'aime bien ce thème et je pense que j'en servirai à nouveau. Et ça peut être l'occasion maintenant de réfléchir à ce qu'on peut proposer dans le genre. Je ne pense pas que ce soit très apocryphe, c'est pas tout à fait dans la lignée euh, du, du leur actuel peut-être, mais enfin ça, se, ça peut cohabiter assez facilement je pense. 
Et du coup, ben, je j'aime bien euh, imaginer dans mes forêts de, du vieux monde et déjà de l'Empire des druides de ce genre qui, euh, qui sont obligés de se cacher. Alors soit il y a plusieurs façons de se cacher. Soit on vit dans un village, une petite vie tranquille en tant que fermier, herboriste, bûcheron ou je ne sais quoi, pour se contenter de d'effectuer des rituels simples, des prières, euh, des changements de saison, etc. Enfin, bon, disons, les prières, à la limite, ça serait pour des, des événements très récurrents, les, un nouveau mois lunaire ou ce genre de choses. Les changements de saison, quand même, dans le druidisme, c'est déjà un peu plus important. Donc là, on peut imaginer une mise en danger un peu plus grande pour des personnages comme ça qui se cachent aux yeux de tous. Il faut quand même qu'ils fassent l'effort aux différents équinoxes et solstices de sortir pour aller dans une clairière consacrée, effectuer des rituels liés au passage de saison, etc. Ça, ça me semble pas mal. La plupart des druides seraient des, des personnes plutôt âgées, mais qui essayent tant bien que mal de recruter de, de jeunes ovates pour assurer une subsistance de, de ce savoir. Et après, une autre façon de se cacher, ben, c'est de... De, de vivre en, en autarcie, en ermite. Pour des gens comme ça, il peut être relativement facile de trouver toujours de quoi subsister grâce à la nature. Bien que, alors on peut envisager plusieurs formes de druidisme, dont certains qui, qui seraient végétariens. Et la cueillette, bon, c'est quand même pas... Autant avec des potagers et des vergers, on peut facilement être végétarien. Avec la cueillette, c'est un peu plus compliqué. Mais après tout, si, si un druide était suffisamment euh, expérimenté pour habiter de manière isolée avec, euh, avec des buissons de baies, des, des arbres fruitiers qu'il aurait plantés il y a des, des décennies, pourquoi pas lui accorder une possibilité de subsister simplement à, à partir de tout ça. Et à ce moment-là, ce genre de druide, bah, ça serait peut-être un peu plus compliqué pour pour lui ou pour elle d'avoir des apprentis, mais après tout, bon, ça, ça peut se faire quand même. C'est une rencontre plus rare pour des PJ nécessairement. C'est un peu le genre de, de contexte que j'avais pris pour cette campagne mentionnée plus haut. C'est ce genre de, de druide isolé vers lequel une équipe d'aventuriers peut être envoyée. Alors bien sûr, il y a un choix moral derrière. L'idée, évidemment, c'est de... De, de générer un conflit entre ce que pourraient ressentir les PJ et les joueurs qui les contrôlent. Pour des PJ qui ont toujours vécu en entendant que, que des druides de, de la vieille foi, c'était des, des hérétiques dangereux, qui adorent le chaos, etc. Ça peut paraître assez naturel de les aiguiller si on leur demande, s'ils sont en mode chasse au chaos, ça peut paraître assez logique. Alors que pour les joueurs, ça, ça évoque des idées beaucoup plus positives, le druidisme en général, en général bien sûr. Et il peut y avoir ce conflit qui pourrait pousser l'équipe à se dire, une, une fois qu'on est devant, devant les gens qu'on cherchait, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que vraiment on les tue ou est-ce qu'on fait autre chose bon, Je parle de tuer, mais bien sûr, bon, un peu, là c'est un peu binaire, mais même s'il s'agit simplement de les capturer et de les amener pour se faire juger à Aldorf, on peut supposer que ça finira mal pour eux. Donc... Ça revient toujours un peu à ça quand même. Euh, à moins que ce soit une entreprise de, de conversion. Si, si dans l'équipe il y a un prêtre de Taal ou ce genre de choses, l'idée ça peut être de, de chercher à convertir ces gens 
Et s'il refuse, euh, trois petits points. Dans, dans l'équipe que, que je faisais jouer, il n'y avait pas de, de prêtre de ce genre. Et je ne sais plus s'il avait mentionné l'idée que c'était des, véritablement des druides et qu'ils étaient supposés chasser. On peut jouer un peu sur les effets de surprise et utiliser des termes. Je crois que c'était simplement des hérétiques. Ouais, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, on peut jouer là-dessus. On peut jouer sur les termes et révéler le druidisme au dernier moment si on veut pousser l'équipe à avancer en dépit, en dépit de toute de toute crainte et ensuite bah, on peut faire un contre-pied en, en supplémentaire je ne suis pas forcément fan des twists sur twists sur twists mais enfin bon <rire> ils avaient fini par trouver ces druides et ouais, certains dans l'équipe étaient plutôt réticents à l'idée d'employer de, la force contre eux ce qui est, bon, ce qui est très bien et tout à fait compréhensible euh, ceci dit, les druides étant quand même très méfiants et craintifs, dès la première confrontation, se sont échappés. Mais que... <rire> j'ai fait en sorte que l'un des druides, un des plus jeunes, s'échappe en adoptant une posture euh, un peu animale. Enfin, il était en une sorte de transmutation euh, pseudo-animal qui faisait qu'il s'est renversé en arrière et qu'il a qui est, qu est parti à quatre pattes, euh, le ventre à l'air, euh, d'une manière qui a étonnamment pas mal marqué la tablée. Ça, ça a évoqué des idées de, je ne sais pas, peut-être d'horreur à la japonaise euh, chez certains. Et ça a suffi, à... je ne savais pas trop vers quoi ça allait, hein, mais ça a suffi à, à faire changer d'avis certains. Et, et ça a mal fini pour les druides. Hein. Euh, J'ai pas spécialement précisé après s'ils si, si étaient mutés, chaotiques ou ce genre de choses. Euh, mais il y avait quand même un autre élément, c'est que les druides s'étaient plus ou moins alliés à des bandits quand même de la région pour assurer leur subsistance. Donc en fait, il y avait un échange de bons procédés, un échange de soins, de nourriture, etc. entre, entre ces, ces quelques druides hein, qui n'étaient que trois ou quatre et une bande d'une dizaine de bandits qui, qui se cachaient dans la même forêt. Euh, voilà, je ne sais pas si je vais prendre la peine de décrire un, un PNJ particulier. Il y avait un, un druide ancien euh, qui avait dans, dans les 60 ans, un autre, euh, il y avait trois générations, 60, 40, 20 ans à peu près. Et bon, ce n'était pas inintéressant, il y avait du, du potentiel. J'aime bien, il y, avait, il y avait eu des sorts qui avaient été lancés, des sorts naturels, basés sur des... Plutôt de la paralysie, du debuff, pas tellement les sortes d'attaque directe. Mais euh, là, je passe sous un pont, peut-être qu'il y a de la réverbération, je ne sais pas. Euh, je disais, ouais, euh, les, les PJ se sont retrouvés embourbés dans, dans des ronces euh, très violentes euh, et en, qui les ont empoisonnés un peu durablement. Et, euh, et surtout, en fait, même si les, les druides étaient surtout là pour. Euh, pour utiliser des pouvoirs qui, qui gênent, qui irritent, euh, irritent les yeux, euh, bloquent les pieds, etc. Ils étaient surtout euh, assistés, alors non pas des bandits, les bandits n'étaient pas là au moment où il y a eu euh, le choc, mais euh, ils étaient assistés d'un sanglier sacré, enfin un énorme sanglier argenté qui, qui a surgi du fond de la forêt pour charger les PJ. Et ça, alors le sanglier, c'est pas quelque chose qui est pris au hasard, alors d'une part, euh, lors d'un voyage en Allemagne, j'ai vu dans un camping un, un, un trophée de chasse d'une un, tête de sanglier qui était véritablement gigantesque. Essayez d'imaginer le, 
la tête de sanglier la, la plus grosse que vous pouvez imaginer. Ben maintenant, vous doublez ça et vous êtes presque à la taille de, de ce trophée que j'ai vu. Donc vraiment, j'étais sur le cul quand j'ai vu ça. <rire> et il est vrai qu'après tout, aujourd'hui, les sangliers sont beaucoup chassés. Et, et euh, bon, c'est régulé. Enfin, je ne connais pas trop le sujet, mais en tout cas, ils n'ont pas le temps de beaucoup grandir avant d'être tués. Et si, enfin, dans certains cas, s'ils ont l'occasion d'assurer de, de, une croissance complète, ils peuvent prendre une sacrée taille. Mais en plus de ça, je m'étais surtout basé sur les, les légendes celtiques, etc., où le sanglier revient régulièrement comme étant un esprit de la forêt euh, qui peut prendre une forme particulièrement imposante et, et effrayante. Donc là, c'était euh, une occasion de piocher dans d'autres types de contes et légendes, de mythologie, puisque finalement, le Warhammer de base est assez proche de tout ce qu'on retrouve chez Tolkien, ou par, parfois ça va un peu dans le, dans le Donjon et Dragon. Et si on va vers le druidisme, bah c'est l'occasion d'aller euh, vers, euh, vers des choses plus celtiques, donc des sangliers, des cerfs, etc. Et, et les arbres. Je parlais des cyprès tout à l'heure. Dans cette même aventure, j'étais... Bon, on a dû, pour des raisons variées et sur lesquelles je ne vais pas m'attarder, on a dû arrêter le, la partie, l'équipe, donc ça n'a pas pu aller jusqu'au bout, mais... Mais il y avait aussi un camp de bûcherons à proximité de là où, où tout ça s'est déroulé, tenu par des bûcherons qui étaient très fiers de leur bois, qui étaient particuliers et qui justifiaient le fait qu'ils aient un camp de bûcherons isolé dans un endroit vraiment particulier. C'est que bah là, pour le coup, même si, même si les, les druides pouvaient avoir l'air d'être des, des mutants chaotiques, mais ne l'étaient pas, euh, là c'était l'inverse. Le, 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 le bois qui était coupé par ces bûcherons avait l'air d'être bon, simplement un bois de bonne qualité, mais en fait c'était un bois corrompu et qui avait, des... euh, qui avait des propriétés très particulières qui auraient pu se dévoiler petit à petit plus tard. Mais bon, ça c'est un exemple, une idée parmi d'autres. Mais en tout cas, pour les, les arbres eux-mêmes, on peut très bien, euh, sans aller jusqu'aux jusqu hommes-arbres, les entes tolkienesques, qui sont pas trop la cam de l'univers de, de Warhammer, on peut peut quand même donner euh, le rôle de PNJ à des arbres. Tout à l'heure, je voyais ces deux cyprès euh, qui pourraient très bien être deux, deux gardiens. Ouais, de, je parlais d'un portail, mais en tout cas, deux gardiens d'un euh, rituel, d'un espace qu'on pourrait déclencher euh, sous les bonnes conditions, suivant la bonne lune, etc. Pour ouvrir, euh, soit vers des capacités de, de divination ou de vue à distance. Peut-être qu'on pourrait... Euh, à travers ce genre de, de portail naturel, voir si ce qui se passe dans d'autres forêts très lointaines. Mais on peut aussi aller carrément jusqu'à donner des personnalités à des arbres, même s'ils sont statiques et qu'ils ne parlent pas euh, directement. Un arbre magique, ancestral, avec un, un esprit très fort en lui, pourrait être le gardien d'une forêt, l'ami d'un druide, et influer sur ce qui l'entoure de manière plus ou moins directe. Bon, il y a des choses qui viennent assez naturellement à l'esprit, genre, genre le fait d'appeler des animaux à la rescousse s'il se passe quelque chose à proximité qui semble le justifier. Euh, ça peut être aussi de, le fait d'influencer les, les êtres qui sont à proximité, d'influencer les rêves, les rêves, les pulsions, les émotions générer de la gaieté, de la tristesse, du désespoir ou de l'exaltation, générer des envies, des obsessions, l'envie de, de boire à ce petit ruisseau qui coule près, euh, près de cet arbre, 
alors même que ce ruisseau dispense une eau qui, qui elle-même est chargée de propriétés particulières, bénéfiques ou, ou néfastes. Et en fait, cette, cet arbre pourrait aussi avoir envie de, de discuter avec les PJ s'il sent, sent un arbre que, que les personnages ont un rôle à jouer dans cette forêt. Il pourrait faire appeler un druide, si admettons que, que ça soit entre guillemets l'ami d'un druide et qu'ils aient l'habitude de communiquer en rêve assez régulièrement, l'arbre pourrait susciter un songe chez le druide qu'il affectionne, afin que ce dernier vienne et joue un, en quelque sorte l'interprète entre les volontés, les volontés du végétal et, et ceux de, celles de l'équipe. Voilà pour quelques idées concernant à la fois le druidisme et, et les arbres. Je pense qu'il y a beaucoup à faire avec les forêts, les végétaux, les arbres. Je ne connais pas tellement, de, pas beaucoup de synonymes d'arbres, donc je fais beaucoup de répétitions, mais ce n'est pas bien grave. Je regarde un peu le ciel, des nuages, quelques étoiles, mais pas beaucoup qui sont visibles. Les étoiles, alors j'avais fait des recherches sur l'astronomie du vieux monde, mais c'est pas, pas très, très développé. Et il n'y a pas de correspondance avec Warhammer 40 000, malheureusement. Enfin, à part cette espèce de, de zone de warp qui ne m'intéresse pas trop. Est-ce qu'on peut établir une relation entre, entre le ciel et la terre, entre des arbres et des étoiles Alors oui, y a, si dans l'équipe il y a un ou une mage céleste, il y a clairement de quoi faire. En rajoutant volontiers des sorts d'ailleurs, parce que je trouve que c'est un peu. Les, les grimoires sont un peu limités euh, par défaut. Mais vu que les mâches célestes sont plutôt à l'aise euh, quand ils sont en extérieur, et particulièrement la nuit, euh, un tel mage qui se retrouve en forêt la nuit, euh, je pense, pourrait être euh, pratiquement enfin, assez proche de ce qu'un qu druide pourrait, pourrait proposer. Impossible de se perdre pour des mâches célestes en pleine forêt, pour qui euh, les, les arbres seraient prêts, je pense, à écarter leurs branches et leurs feuilles afin de permettre aux sorciers ou à la sorcière de lire, de lire le, le ciel qu'ils ont l'habitude de, de côtoyer. Euh, tout ça me fait penser aussi aux sorciers détaillés, enfin, bon, de, de version en version, les noms, les noms changent parfois un petit peu, donc je, je peux me tromper sur un mot ou deux, mais... Mais l'idée de, de ces personnes qui apprennent la magie sans, sans chercher à raffiner les, les vents de magie spécifiques et qui, qui font ce qu'ils peuvent avec, le, avec des dangers qu'ils ne soupçonnent pas forcément. J'aime beaucoup, euh, beaucoup cette, cette sorcellerie-là qui n'est pas beaucoup exploitée, même si bon maintenant il y a des, des, il y a des carrières, enfin il y en a toujours eu, mais les nouvelles carrières là-dessus sont sympas. Hein. Et même si ce n'est pas tout à fait du druidisme, on peut faire des rapprochements, puisque ces sorciers-là seraient tout aussi intéressés par, par la forêt. Ben là, là, pareil, de la même façon, ils peuvent soit se cacher dans, dans un village en ayant une autre activité à côté, soit, soit vivre en ermite, soit vivre leur sorcellerie au grand jour dans des régions reculées dans lesquelles le village accepte ça tout à fait, parce que c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui, qui peut accomplir ce genre de service, hein, à défaut d'un d'un médecin formé dans une université de médecine. 
Donc il y a, y a pas mal de, de façons de vivre euh, cette, euh, cette carrière-là, sans doute. Et elle offre bah, de gros potentiels d'interaction avec, avec la nature, évidemment. Peut-être le... Alors je... Moi j'aime bien le boulot comme arbre. Et on peut... Je le trouve très élégant. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant avec le boulot, c'est qu'il pousse facilement en symbiose avec l'amanite tumouche, le fameux champignon de conte de fées rouge à pois blanc, qui n'est pas mortel, mais bon, psychotrope un peu dangereux. Enfin, il est plus délirogène qu'hallucinogène, mais... Enfin, il est quand même utilisé, si je m'abuse, par certains chamans dans certaines régions. Où là, il était utilisé, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais... Pour des, pour des sorciers de ce genre, je pense que les forêts de ce type sont particulièrement intéressantes. Oh là là Je, je viens de voir passer un, un petit bout de feu d'artifice, ce qui était fort sympathique et inattendu. Euh, je disais, oui. Les bouleaux, quels avantages Il y a, On peut récolter la sève au printemps. Enfin, je crois que c'est vers mars, bon, je ne sais plus. Une sève qui est réputée avoir de nombreux bienfaits. Bon, après, je ne vais pas m'étendre là-dessus, je ne sais, sais pas trop ce qu'il y a vraiment derrière. On peut récolter la sève, récu récupérer des, des champignons au pouvoir entre guillemets magique euh, à leurs pieds. Des amélites tumouches, des amélites panthères aussi qui sont assez proches. Et, euh, et c'est vraiment un champ à fouiller. Je ne sais pas pourquoi, j'imagine plus volontiers ça pour, les, pour ces genres de sorciers un peu chamanes que pour les druides, mais... En vrai, la frontière est très mince et on pourrait presque utiliser le, la carrière de, de sorcier détaillé pour, pour faire jouer le druide avec la Warhammer V4, par exemple. Euh, voilà, donc pour imaginer des décoctions et, et des, des arbres auprès desquels on pourrait récupérer différentes sèves. J'ai vu différents documents qui proposaient des, des herbes à cueillir qui mélangent un peu des des plantes existantes sur Terre et des plantes inventées pour Warhammer. Euh, pour les arbres, ça paraît un peu plus, un peu plus étrange d'inventer des, des arbres. Mais pourquoi pas euh, imaginer des variantes, de dire que à côté l'arbre est un chêne ou un boulot ou un machin, mais en, en, en déclinant un peu l'espèce pour qu'elle ait une petite particularité reconnaissable au niveau de, de l'écorce, des feuilles ou je ne sais quoi. Ce qui permet à ce moment-là de lui donner d'autres propriétés et de prévoir des, des potions à base de sève ou d'écorce ou, ou, ou racines feuilles qui pourraient avoir des effets sympas. Je pense que les, les mages de, des grands collèges de magie ont tellement d'avantages que pour rendre un peu plus sexy et intéressant les carrières de, de magie plus communes, ça peut être cool de proposer des des combines qui permettent de rendre ça euh, pratique assez rapidement, euh, tout en permettant quand même d'aller assez loin, enfin, toute proportion gardée. Si, si on parle d'une magie qui est mal maîtrisée, qui, qui, qui est dangereuse, le recours à la magie en, en, en carrière 4, en niveau 4 de, de sorcier détaillé pourrait être dangereux. Hein, mais, mais par contre, ça, ça, ça devrait rester, je pense, potentiellement très utile et s'accompagner d'un savoir naturel qui permettrait de devenir un médecin particulièrement compétent et utile. Ou bon après il y a plusieurs pistes aussi, ça peut être la piste 
la piste du soin et du soin, le soin du corps et de l'âme, enfin de, de l'esprit, soigner, réguer, euh, éloigner les malédictions, ce genre de choses, ou au contraire, aller vers les poisons, les enchantements né néfastes, etc. Les deux pistes sont intéressantes et sans doute exclusives. C'est peut-être un peu moins intéressant d'autoriser les deux. Mais bon, ça, ça peut se discuter et voir, voir au cas par cas. Euh, donc voilà, bah, j'ai parlé des... du druidisme tel que je le trouve intéressant à importer depuis les anciennes versions jusqu'au jusqu background actuel. Euh, des forêts avec leurs arbres vénérables et potentiellement transformables en PNJ conscients. Euh, on a parlé de la sorcellerie des campagnes, qui a un gros potentiel aussi, euh, à distinguer ou pas du druidisme. Euh, bon, je pense que les deux ont leur place en, en occupant des cases un peu séparées, avec des druides qui cherchent simplement à, à observer et accompagner les cycles naturels, euh, à la différence de, des sorciers de village qui, eux, n'ont pas forcément cet aspect euh, stoïque, mais se disent « bon ben, il y a une puissance qui est là, euh, j'ai envie de m'en servir pour m'aider moi ou pour m'aider ou pour aider mes proches. Donc c'est quand même deux philosophies différentes qui se traduisent par des, des pouvoirs et des compétences distinctes, hein, je pense. Hein. Donc voilà, c'est quelques petites pistes là-dessus. J'y reviendrai peut-être ou pas du tout. Je vous dis au revoir et à bientôt. Tchuss